0: Gettoni di filosofia. Marco Filoni racconta Immanuel Kant. Il primo ad alimentare l'immagine di un filosofo poco interessante, noioso, era stato lo stesso Kant. Amava nascondersi, celare se stesso, come la natura e come ogni grande pensatore. Del resto il suo capolavoro filosofico, La critica della ragion pura, si apriva con una citazione da Bacone, De nobis ipsis silemus, di noi stessi tacciamo. E difatti, quando nel 1792 un amico teologo gli presentò lo schema per scrivere una sua biografia, Kant gli rispose «Se si può lasciare da parte questa faccenda, ella mi risparmierà qualcosa di veramente sgradevole». Nel presentare il dato biografico si è soliti distinguere due Kant, il giovane, il Kant degli anni migliori, e il vecchio, quello abitudinario. In parte questa ripartizione è arbitraria, eppure qualcosa di vero c'è. Il giovane Kant era un elegante magister e si vestiva alla moda, frequentava spesso i circoli degli ufficiali, dove giocava volentieri, mangiava quasi sempre al ristorante. Non disdegnava, come scrive un testimone di allora, di frequentare il bel sesso e a volte la sera non ritrovava il buco della serratura nella magistergasse, ovvero la vietta dove abitava. Questa immagine si sovrappone anche a quella del povero Kant. Il giovane Immanuel proveniva infatti da una famiglia modesta, però non fu cresciuto tra indigenze e privazioni come spesso si legge, e nemmeno dovette resistere per anni in un posto di secondo ordine, prima come istitutore, poi come libro docente, costretto addirittura a concorrere per il posto di vice bibliotecario all'età di 42 anni. È Kant stesso a smentire queste voci. In una lettera al suo editore Lagarde del 25 marzo 1790 lamenta che l'abate Denin ha rappresentato la sua situazione economica prima di ottenere lo stipendio da professore con una esagerazione pietosa e afferma «Io ho sempre avuto abbondantemente di che vivere. Ho pagato la pigione per le mie due stanze e per la mia ottima tavola. Ho mantenuto un mio proprio servitore e quelli della mia giovinezza sono stati certamente gli anni più piacevoli della mia vita». E visto che Kant non perdeva mai di vista l'utilità delle cose, sapeva ingegnarsi anche nel gioco. Amava il biliardo, dove non era fatto male, ed eccelleva in un gioco di carte chiamato «Ombre», una specie di briscola, dove però il seme della briscola veniva contrattato a inizio partita. Perciò giocava, e giocando guadagnava pure. Per molti sarebbe stato considerato disdicevole, ma Kant non se ne curava, anzi, in un corso di antropologia scrive che giocare a carte ci forma, ci rende imperturbabili, ci abitua a controllare le emozioni e può quindi esercitare un'influenza sulla nostra moralità». Beh, decisamente Kant sarebbe stato un ottimo giocatore di poker. Gettoni di filosofia Marco Filoni racconta Immanuel Kant